0: Antes de pasar lista, queridos y amigos y amigas de Momento Financiero, ayer, ayer en conferencia de prensa, y Mauricio adelantó algo, Mauricio Flores, ayer, este, que yo no estuve aquí en el programa, pero ayer en conferencia de prensa, el día de las manifestaciones justamente de las mujeres que fueron pues contenidas, por no decir reprimidas, por el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dio a conocer información para mi gusto irresponsable. Se pusieron a googlear, se pusieron a googlear y resulta que encontraron que una mujer, una mujer que apoya a las activistas feministas que tienen tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos ahí en la calle de Cuba, número 60, en el Centro Histórico, eran apoyadas por una mujer bien vestida, Claudia Siemann dijo, una mujer de recursos, aquí también, ¿y qué? ¿Una mujer sin recursos no tiene derecho a tener militancia? Bueno, resultó ser que esta mujer, que esta mujer trabaja en Gin Group. Trabajaba en Jean Group, porque ahorita les voy a explicar. Bueno, a partir de esta información de oídas, la doctora Sheinbaum menciona que María Beatriz Gasca Acevedo, directora de Recursos Humanos del Centro Operativo de Jean Group, hizo entrega de ayuda a las mujeres que permanecen en las mencionadas oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y refiere que Fora adora el 14 de septiembre en un evento organizado por las mismas activistas sin que dichos actos constituyan violación o ley a ley alguna. Absolutamente claro. Como se desprende de las declaraciones de la propia jefa de gobierno, no existe prueba alguna que vincule a Gin Group con los grupos que mantiene tomadas las instalaciones de la CNDH en el centro histórico y tampoco existe delito en el actuar de la ciudadana, de la señora Gasca Acevedo, por lo que se desconoce la motivación de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México dé a conocer dicha información y otra que vincula a esta empresa a la empresa a la cual nosotros también estamos transmitiendo aquí momento financiero con presuntos actos delictivos. Jim Group manifiesta su respeto irrestricto a las leyes y se deslinda de las expresiones políticas que en el ejercicio de sus derechos emitan sus colaboradores y empleados. Mientras tanto, la señora Gasca Acevedo ha decidido separarse de Jim Group, mantener su militancia, pero vaya, vaya declaraciones desafortunadas, Vaya declaraciones afortunadas de con base en una fotografía y con base en Google, pues pueda señalar a alguien que tiene derecho a tener la militancia que quiera, pues sugerir que por trabajar en una empresa, esta empresa está detrás de tal, de tal o cual movimiento. Aquí la posición de Jean Group y bueno, vamos a pasar, vamos a pasar lista. Tenemos muchos, muchos conectados, cosa que de veras siempre se los agradecemos mucho aquí. En Momento Financiero, todo el equipo de producción, Depredador Mercenario, ¿cómo estás, Depre? De los empleos que menciona el Inegi, ¿se refieren a empleos informales o, en su caso, los que regresaron a trabajar en una empresa? Buena pregunta, Depre, la mayoría son informales. La mayoría son informales porque la mayoría de los empleos perdidos, 12 millones, fueron precisamente informales. El presidente de la República Alga, habla de que formales se han recuperado en los últimos meses un promedio de 90 o 100 mil eh, mensuales. Vamos a ver si esto se mantiene. Alejandro Méndez desde Querétaro. Antonio Díaz. Buen día, amigos. Saludos a todos, pues no sé a quién, pero yo les paso su llamada, sus su, su saludos a los de aquí abajo. Lulu GB, buenos días. Hermano Vicente, ¿cómo estás, Vicente? Paladines de la información financiera, la Sultana del Norte los apoya y aprecia. ¡Ah, cómo hay amigos queridos ahí en la Sultana del Norte! A ver cuándo nos echamos una carne asada, hermano Vicente. Ismari Martínez, buen día. Miguel Calderón, desde Toronto. Paco García, ¿de qué tamaño se espera el anuncio del lunes en los proyectos de infraestructura? No tengo la menor idea, mi querido Paco, eh, no quisieron decirlo los empresarios. Ojalá sea un paquete amplio, porque vaya que le hace falta a este país una señal, una señal positiva. Ya les decía ayer Mauricio Flores, y lo comentaremos mañana, pero lo prefiero comentar con él el tema de la señal de las Afores. Que también es otra señal, otra señal negativa. Pepe Almazán Mendiola, mañana fresca de marzo en el puerto de Tampico. Bueno, si en Tampico hace fresco, aquí está lloviendo y nos estamos muriendo de frío, mi querido Pepe. Pili Sanz, excelente marzo lluvioso. Sí, ya sé que no me vas a pelar mucho, Pili, como no está Mauricio, pues no me vas a pelar. Está bien, yo te mando un beso, Pili, con todo respeto para Depre y con todo con todo cuidado. Alejandra Hernández desde Guadalajara. Marco Reyes, lamentablemente el sistema de pensiones socialista que se está llevando en México, cuando se le explicará a los trabajadores que ellos también son responsables del futuro y deben de ahorrar, estaría mejor que el porcentaje que el trabajador aporte a su pensión sea mínimo del 5%. Miren, ahorita la cosa no está como para apretar más a los trabajadores. Lo que sí les quiero insistir es que el dinero que está en las Afores no es dinero de las Afores ni del gobierno ni de la empresa donde trabajas es dinero tuyo, dinero nuestro, de los que tenemos. Es como una cuenta de cheques, es como una cuenta de ahorros. El dinero es nuestro. Francisco Guerra, excelente martes, mi, martes, mi buen Alex. Con este frío solo se me antoja el cobijo de la cuarta transformación. Ah, está muy bueno eso. Gerardo Inda, desde Hermosillo. Cris el abogado, ¿cómo estás? Varios videocomisos eran muy buenos y más que necesarios, pero México fue uno que estaba haciendo un gran trabajo. Ese comentario es nepotista, mi querido Cris, pero tienes toda la razón. YouTube... Oscar Grande, Juan Ramón No, Ari Loe, Leo In, bienvenidas a las malas noticias analizadas en forma genial por el buen Alejandro. Muchas gracias, Enrique Herdes. Ráfaga Martínez, hola Rafa, ahora se van a aturdar un día tú y un día Mau, es una relación complicada, no le metas más cizaña por favor Este Ráfaga, es una relación complicada, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz, Alma Lilian, ojalá puedan comentar lo de la desaparición de los fideicomisos, ya lo hicimos, que afecte a todas las cosas la ciencia, ya lo hicimos, eh, ciertamente tienes toda la razón Alma Lilia. Javier Piñón, pero si me está, se me está haciendo eterno este año, bueno, a mí se me ha hecho rápido, no sé, igual estoy yo loco, soy masoquista, no lo sé. Eh, Leti Velázquez, buen y lluvioso día. Leti Velázquez, Dana Delgado, Guadalupe Flores, Mike White. Aquí, ahora se turnan para descansar, sí, ya estamos viejitos. Pirula Flores, los funcionarios ya también viven en otro mundo. No ven en serio de dónde viene la división y la falta de confianza. Bueno, pues ahora sí, es que hay muchísimos, que tratamos de ver todos, pero bueno, esta noche... Esta noche en la ciudad de Cleveland, Ohio, allí en el norte, en el norte de Estados Unidos, a orillas del lago Michigan, tendrá lugar, tendrá lugar el primero de tres debates entre el presidente Donald Trump, que busca su reelección, y el candidato demócrata Joe Biden. Es un debate esperado, es un debate al cual Trump vamos a ver cómo llega con el escándalo de que no pagó impuestos. Y pues vamos a ver aquí rápidamente algunos datos del debate. Es hoy, hoy a las 8, tiempo de México, en Cleveland, Ohio, durará hora y media. Ahí están algunos de los temas, la presentación de Trump y Biden, el tema de la Corte Suprema, si se va a elegir un nuevo juez, el COVID-19. Y seguramente saldrá lo de los impuestos. Los mercados están expectantes. Los mercados van a reaccionar, seguramente los asiáticos que abrirán en cuanto todavía esté el debate y posteriormente los europeos y mañana ya les contaremos cómo amanecieron los mercados aquí en América. Bueno, pues estamos, estamos terminando esta muy grata emisión, como siempre, de Momento Financiero. Nos, nos vemos mañana. Ya estaré aquí con Mauricio Flores Arellano y aquí cotorrearemos un ratito. Nos vemos mañana. Vamos, Momento financiero.